0: Vijf ondernemerslessen staan centraal in dit programma. Vijf ondernemerslessen in twintig minuten. Met als centrale thema in dit gesprek, hoe ga je om met tegenslag. Uh, en iemand die daar ervaring in heeft, volgens mij, uh, dat is Siert Nutma. Die ga ik nu leren kennen. Siert, van harte welkom.
1: Dankjewel.
0: Uh, ik las ergens op jouw website, ik hou niet van clichés en open deuren. Wel van woorden die iets zeggen. Ik denk, nou, dat is mooi. Want uh, clichés, daar zijn wij niet op uit. Uh, we gaan meteen, en dan kun je jezelf misschien maar meteen een beetje introduceren... naar de eerste les. En dat is denk ik een van de gevleugelde uitspraken van jou... als ik je zo'n beetje research online. Dat is de shit uit je verleden is de mest voor je toekomst. Uh, vertel me om te beginnen dan even wat die shit uit je verleden is. Dan zijn we dat maar kwijt. Tenminste, ik ga er zomaar vanuit dat je dat uit eerste hand hebt ervaren. Ja,
1: nou, er zitten zoveel mooie lessen opgesloten in tegenslag. ja. En je ziet ook vaak dat wanneer je succes wil hebben... of wanneer mensen succes hebben gehad, of mm. hebben... Mm. dat er eerst de tegenslag aan vooraf gaat. Mm. Dus je ziet de, de topsporter die ziek is geworden en vervolgens goud wint. Mm. Ja, de ondernemer die eerst failliet is gegaan... en vervolgens een su succesvol bedrijf creëert. Mm. Ja. De bijstandsmoeder die een lager wal raakt... haar leven weer bij elkaar raapt... En vervolgens weer op vakantie kan met haar kinderen. Mm -hmm. En vaak zie je dus dat er eerst tegenslag nodig is om succesvol te zijn.
0: Ja. ja, succes is natuurlijk gerelateerd aan bijna aan het. Ik bedoel, weet je, er is geen wit als er geen zwart is, zeg maar. Nee. Ja, nou.
1: Kijk, en ik denk dat wij allemaal het nodig hebben meegemaakt in mm -hmm. ons leven. En waar het om gaat, is dat het niet zozeer is wat je hebt meegemaakt, mm -hmm. maar hoe je ermee omgaat.
0: Okay. Maar, maar even voor alle duidelijkheid, ik bedoel, heb je, je hebt niet een soort cliché, puberprobleempjes, en dat was het dan of zo. Denk ik toch? Ja, ik weet het niet. Maar... Nee.
1: Nou, ik, ik weet nog goed dat ik uh, in een echtscheiding terechtkwam. Ja, toen, ja. uh, toen was ik al iets ouder. Ja. En aan uh, lager wal geraakt. Uh, letterlijk alles kwijtgeraakt: dat uh, geld, uh, vrienden, um, de relatie, uiteraard. En het enige wat ik nog had was uh, mijn auto. Uh, daar woonde ik in. We nooit... praten hoe lang geleden nu? We praten zeker over 15 jaar geleden. En, maar het is een voorbeeld om aan te geven van hoe je daarmee daar om kan gaan. En ik, ik zal nooit vergeten dat ik um, ging tanken met die auto. Want ik denk: wat er ook gebeurt. Ja, ik moet die auto blijven houden. Want daar woon, daar woon ik in. Hm. En um, dus ik ging tanken met die auto. En ik ging naar het benzinepomp toe. En ik wist van tevoren al dat ik het niet zou kunnen betalen. Maar ik tank gewoon die auto vol. Ga met een stalen gezicht naar binnen. Spreek die kassière. Geef me een pimpasje en ik weet, nou, er gaat niks gebeuren. En er gebeurde ook niks. En wat er toen gebeurde, toen zei ze, en dat kon in die tijd nog, toen zei ze van... nou, als je niet kan betalen, laat je rijbewijs maar achter. Nou, ik deed dat. En als je het weer kan betalen, dan mag je je rijbewijs ophalen. Dus ik heb denk ik iets van drie weken later mijn rijbewijs opgehaald. Maar toen ik wegreed daar, reed ik op de snelweg. En ik zag het echt niet meer zitten. En ik reed op die snelweg en ik merkte dat ik steeds harder ging rijden, harder ging rijden, harder ging rijden. 140, 150, 160, 170, 180. Ik zag het echt niet meer zitten en ik dacht, één rukje aan het stuur mm. en het is allemaal voorbij. Alles is opgelost. En toen kwam er een moment dat ik dacht, en dit is dus het moment waarop jij het verschil kan maken... Door dit niet te doen. Door dat niet te doen. Hm. Door een keuze te maken. Door te kiezen voor het leven. Weer nieuwe doelen te gaan stellen. En dat is een heel belangrijk moment. En ik, ik weet nog dat ik mijn auto aan de kant zette. Ja. Mijn hoofd op het stuur legde. Ik denk dat ik een uur gejankt heb. Hm. En toen dacht ik, dit wordt de ommekeer in mijn leven. En ik denk dat heel veel mensen... zo'n moment hebben. Dat het tegen zit. En waarbij ze uiteindelijk een nieuw perspectief krijgen. Hm. En... Dus wat je kan doen met die tegenslag... is dat ombuigen in iets positiefs. Maar
0: vaak realiseer je dat pas als dat gelukt is.
1: Ja, en ik zeg dus... als, de, als je dus weer aan het opkrabbelen bent... Ja. als het dus weer goed met je gaat... vergeet dan nooit de les die je hebt geleerd... Hm. toen je rock bottom hm. raakte. Mm -hmm. Want wat doe je als het tegen zit? Dan ga je allerlei kleine dingetjes doen. Dan ga je kleine doelen stellen. Oh, Eerst dit, en als dat zou lukken dan dit... En als dit niet lukt, ga ik dat doen. Ja. Maar misschien ga je ook bij de pakken neerzitten. Helpt dat? Of ga je hulp vragen? En juist die kleine dingetjes die je daar doet... die kun je weer gebruiken wanneer het beter met je gaat. Want dan vergeten we vaak die dingen.
0: Ja, ja, ja precies. Ja. Wat doe jij nu, anno 2018? Ik help ondernemers,
1: topsporters en managers... om succesvol om te gaan met druk, veranderingen en succes... Hm. En ik verzorg uh, lezingen en inspiratiesessies op het gebied van mentale veerkracht. Dus ik geef veel lezingen op beurzen, congressen, uh, seminars. En uh, dat doe ik ook in company.
0: En hoe belangrijk is die eigen shit van jou? Heel belangrijk. Ja. ja. Had je dit anders kunnen doen?
1: Nee. Ze zeggen wel, nou, hoe kom je aan die kennis, hoe kom je aan die ervaring? Nou, Ik durf te zeggen dat ik een autodidact ben... <laughs> En gewoon bepaalde ervaringen uit mijn leven een bepaalde plek hebben kunnen geven. Ja. En ik ben ook uh, oud-beroepsmilitaire, ik heb bij de commando's gezeten. Dus ik weet hoe het is om onder druk te opereren. Ik heb later bij de politie gewerkt in, uh, ja, in een bepaalde context. En nu organiseer ik bergexpedities. Uh, ik doe soms wat extremere dingen en ik koppel nu die kennis uh, samen. Om gewoon vooral uh, mijn lessen te delen en mensen na te laten denken over hun eigen leven. Ja, dus het is niet zozeer mijn verhaal wat, wat belangrijk is... maar ik hoop door mijn verhaal... mensen te laten nadenken over hun eigen verhaal. Omdat iedereen ook wel shit heeft. Denk Ieder, iedereen, iedereen maakt van alles mee. Ja. Kijk, en de, ik ben geen positiviteitsgoeroe... die zegt van nou, als je maar positief denkt... komt alles goed. Want daar geloof ik niet in. Want volgens mij ja. hebben wij allebei genoeg dingen uh, gezien... die nooit meer goed goedkomen. Mm -hmm. wat, wat mensen elkaar soms aandoen. Ja, dat, dat is gewoon... Uh, niet te bevatten. Dus, dus niet alles komt goed. Mm. Uh, we hebben allemaal wel een kras of een deuk op onze ziel maar het gaat erom hoe je ermee omgaat.
0: Mm -mm.
1: En ik zeg dan wel eens van de voorruit van je auto uh, die is groter dan
0: je achteruitkijkspiegel. En dat is niet voor niks. Mm -mm. Ja precies. Ja, je moet achteruitkijkspiegel wel hebben, maar oké, okay, helder. Dat is een leuke die. Talent is beginnersgeluk. Het draait om motivatie en doorzettingsvermogen. Eh... Um... Is dat in het verlengde van de eerste of staat hij er los van?
1: Ja, nou, misschien is het je wel eens opgevallen dat het, dat het beste jongetje uit de klas hmm. niet altijd degene is die het verste komt. In de sport zie je dat uh, mooi: uh, jonge, talentvolle, veelbelovende sporters die het uiteindelijk net niet redden. Ja. En laatbloeiers, die door middel van motivatie en doorzettingsmogen het wel redden. Ja, ja. En dat zie je in ondernemingen en organisaties zie je dat ook. Ja, natuurlijk is het mooi als je talent hebt en talentvolle mensen om je heen hebt, maar er zijn er maar weinig die ook dat talent om kunnen zetten in actie. En vaak zie je dan op momenten dat het lastig wordt, mm -hmm. dat dan motivatie en dat dan doorzettingsvermogen nee. het verschil maakt. Ja. Dus als jij als ondernemer die passie, die motivatie en het doorzettingsvermogen weet aan te wakkeren dan is dat veel belangrijker dan talent. Hm.
0: Maar het is wel een beginnersgeluk. Het is wel, handig, het is wel fijn als, je, als dat er dan onder zit. Dan dat is natuurlijk wel tof. Want zonder talent, dan, als je alleen maar motivatie en doorzettingsmogen hebt... en geen talent, dan zal ik nooit een Messi worden. Zeg maar. Ook al sta ik elke nee. dag achter je op voetbalveld, toch? Dat zou
1: kunnen. Ja. Maar ik, ik, zal je een voorbeeld, ik zal je een voorbeeld geven. Uh, een aantal jaren geleden heb ik met een fantastisch team... Heb ik een bergexpeditie georganiseerd voor mensen met een lichamelijke beperking. Dus we gingen naar Noorwegen toe... En dan gingen we met mensen die in de rolstoel zaten, die verlamd waren, die blind waren. Daarmee gingen we een berg beklimmen in Noorwegen. Dus we gingen niet naar Noorwegen toe op basis van talent en op basis van competenties. Ja. Maar uiteindelijk werd het een succesvolle expeditie. Juist vanwege een enorme betrokkenheid en een enorme motivatie van het team en ook van de deelnemers. En het werd een succesvolle expeditie. We hebben de top gehaald en we zijn ook heel huis weer beneden gekomen. En als je dan kijkt naar uh, de verhalen van die mensen, ja, dan draait heel veel
0: draait gewoon om motivatie en mm. doorzettingsvermogen. Mm. 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 Die in die rolstoel was natuurlijk wel makkelijk om naar beneden te komen. Is <laughs> dus dat grapje al eerder gemaakt? Die kon ja, die is wel
1: uh, eerder gemaakt. Maar, uur, maar Ik, ik uh, nodig je uit om de volgende keer mee te gaan. <laughs>
0: ja, Prachtig verhaal. Ja. Daarmee ja. zeg je hoe relatief talent is eigenlijk. Ja. Uh, heb jij talent? Nou, ik, ze zeggen wel eens dat ik talent
1: heb uh, voor doorzettingsvermogen. Ja, ja. Dat dat jouw talent is. Ja. En daarom is dat ook een, dit ook een kreet die heel dicht bij mij ja. past. Ja. ja ik, um, ik ben opgegroeid uh, in een klein Fries dorpje. En waarin, we, waarin je vooral normaal moest doen.
0: Hm.
1: Dus doe maar rustig aan. Doe
0: maar gewoon, en doe je gek genoeg. Doe maar gewoon, doe je hm. gek genoeg. En dat heeft me altijd op een bepaalde manier getriggerd. Hm. In de zin van, nee. Dat doen we niet normaal. Ja. Ja, dat doen we lang niet gek genoeg. Ja. In hoeverre is motivatie en doorzettingsvermogen nodig? In, uh, uh, in een groot deel van hè, de zakelijke dienstverlening bijvoorbeeld, het bedrijfsleven... dat is geen survival of zo. Hè? Dus, 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 dus in hoeverre zitten er ook veel ondernemers best wel in de relax-mode... als het gaat om, om ondernemen? Want ik kan me voorstellen dat als je echt tegenslagen hebt... en je moet vanuit een rolstoel of met een handicap een berg beklimmen... Ja. Maar is dat een metafoor voor het gemiddelde ondernemerschap in Nederland? Nou, ik denk dat niet elke onderneming het even makkelijk heeft
1: tegenwoordig. Mm. Vooral niet in deze tijd vol met veranderingen. Dus uh, Ze zeggen wel eens, ja, verandering is de enige constante. Maar ik vind dat de mens is ook de enige constante is mm -hmm. in die wereld van veranderingen. Mm -hmm. En hoe mooi zou het zijn als jij als onderneming, als jij als manager, als jij als directeur gaat investeren in die mensen... Mm -hmm. Los van allerlei technologie die je nodig hebt om bepaalde doelen te bereiken... is het ook heel zinvol om te kijken naar die mens zelf. Van wie werken er eigenlijk in jouw organisatie? Waarvoor doen zij het? Mm. Waar zit hun motivatie? Waar zit hun betrokkenheid? En kan ik op hen rekenen in tijden dat het wat minder wordt? Mm. Zijn zij dan bereid om ondanks die druk, om ondanks die tegenslag een
0: stapje extra te doen. Mm -hmm. En dan heb je het over doorzettingsvermogen. Mm -hmm. Kunnen we er de oorlog mee winnen. Zeg maar. ja. um, willen is... Oh nee, gedraag je als een hommel. Gedraag je als een hommel. Die moet je uitleggen. Ja. Nou, In mijn lezingen... Uh,
1: maak ik wel eens de vergelijking met Calimero en een hommel. Dus dan vraag ik aan mensen... Ik zeg, wie heb je liever in je team? Een Calimero of een hommel? Nou, je kent Calimero ja. toch? Ja, ik ja. wel. Ja, een heleboel mensen die nu zitten kijken, misschien niet, maar dan moeten ze maar even googelen. Ja. Ja. Dus wat zegt Calimero? Calimero zegt: zij zijn groot en ik ben klein. En dat is niet eerlijk. Ja. Ja? Um, Calimero heeft altijd pech. Calimero kan nergens wat aan doen. Andere mensen hebben altijd de schuld. En heel veel dingen mislukken. In heel veel organisaties werken heel veel Calimero's. Mm -hmm. Maar dan heb je de hommel, dat is dat kleine. Mooie beestje. En, wat, en met die hommel is iets interessants aan de hand. Want de hommel heeft een heel groot lijf... en hele kleine vleugeltjes. En volgens sommige mensen... kan volgens de wet van de aerodynamica... kan die hommel helemaal niet vliegen. Want zijn lijf is gewoon veel te groot en te zwaar... ten opzichte van de spanwijte van zijn vleugels. Mm -hmm. Maar die hommel, die kent die wet niet... Dus die gaat gewoon vliegen. Ja. En ondertussen maak je nog honing aan ook. Wat je nou vaak ziet is dat de hommel in de organisatie het verschil maakt. Ja, ja. Dat die denkt van we gaan het gewoon doen. Ja, fuck it. Ja. ja. We gaan het gewoon regelen. Ja. En ik weet een aantal jaren geleden uh, heb ik een marathon gelopen op de Noordpool
0: moet er wat te doen hebben,
1: hè? Mijn eerste marathon ooit. En doe maar gelijk op de Noordpool. Nou, hoe ben ik daar terechtgekomen? Ik kwam een oud-collega tegen in de sportschool. En die zei tegen mij, "Ziet je bent een sportieve kerel. Maar hardlopen is niet echt jouw ding. Ik zei, nee, dat klopt. Ik vind er ook niks aan. Ik heb ook echt een hekel aan hardlopen. Nee, hij zei, ik zag je laatst lopen door de wijk. En het ziet er nogal een beetje lomp en zwaar uit. En die ging daarna naar huis en ik weet niet hoe het bij jou gaat. Iemand zegt iets tegen je en dan wordt er een soort van zaadje geplant in je, in je hoofd. En dan denk je van, nou wacht maar eens eventjes. Ik zal jou even wat laten zien. En die ging nadenken en toen dacht ik van, wat als nu als niet hardloper, als iemand met een hekel aan hardlopen, de zwaarste en koudste marathon ter wereld gaat lopen. Dus ik sprak met Marielle, mijn vriendin. En die zegt, ik ga een marathon lopen. En die dacht van... Nee, daar gaan we weer. Gaan we weer. Ja, de hommel. Ja, dus ik ging een jaar lang trainen. Zes keer in de week trainen. Twee keer per dag macaroni eten. Elke avond om half tien naar bed. Trainen, trainen, trainen. En een jaar later stond ik op de Noordpool. Samen met veertig andere idioten. Vanuit de hele wereld. Om daar een marathon te lopen op de Noordpool. Dus 42 kilometer rennen. Op de geografische Noordpool. Bij min 32 graden. En ik kwam er toen achter dat ik de enige niet-professionele atleet was daar. Dus er waren mensen die hadden op de Mount Everest gestaan. Er waren mensen die waren bezig met recordpogingen. Er waren bezig met mensen om zoveel mogelijk marathons te lopen... in weet ik hoeveel continenten.
0: Ja, en ik. De hommel. De hommel. Nog nooit eerder een marathon. Hoeveel eindigde je? Zoals, ja, zeg maar, in die veertig. Ik werd achtste. Achtste? Ja. Right. Ja. Ah.
1: Dus wat de boodschap eigenlijk is van die hommel... Laat je niet onnodig klein maken. Nee. Helemaal niet door jezelf. Als je nu ook ziet, de organisaties die succesvol
0: zijn... die hebben allemaal wel iets van een hommel in zich. Ja, ja, ja. Het is maar goed dat er Galimero niet meer op televisie is, toch? <laughs> Voor de jeugd van vandaag de dag. Die leren allemaal foute dingen. Ja, ja. Maar dat blijft wel Zij zijn filmen. groot en ik ben klein. Ja. Ja. En dat is niet eerlijk. Ja. Willen is belangrijker dan kunnen. Ja, dat heb je eigenlijk zeg maar, met deze lessen wel duidelijk gemaakt. Ja. Hè? Ja. Maar dan moet je
1: wel weten wat je wil. Ja. In mijn inspiratiesessies um, vraag ik mensen wel eens um, om de dag te dagdromen. En zeggen, wat denk je aan als je thuis op de bank ligt? Waar fantaseer je dan over? En dan krijg je wel eens uh, verhalen van, oh, ik zou, ik zou wel eens op een onbewoond eiland willen leven. Of ik zou de staatsloterij willen winnen. Of um, oh, ik zou een Ferrari willen hebben en dan zou ik de hele avond rondjes over de boulevard willen rijden. En dan vraag je door. En dan, zeg, en dan vraag je van... En stel nou dat het lukt. Mm -hmm. Stel je hebt dat onbewoonde eiland. Je mm. zit op dat onbewoonde eiland. Hoe voelt dat dan?
0: Mm.
1: En dan krijg je uh, verhalen als... Um, ja, dan voel ik me vrij. En dan heb ik rust. En aan degene die de staatsloterij wil winnen... vraag ik van... En hoe voelt het dan? Je hebt de staatsloterij gewonnen. Oh, dan ben ik onafhankelijk. Hey, en jij rijdt in die Ferrari. Je rijdt over die boulevard. Hoe is dat? Stel je eens voor hoe dat is. En ze: Ja, dan zien mensen mij, dan hebben ze respect voor mij. En voordat je het dus weet, gaat het over hele andere dingen. Gaat mm. het over je vrij willen voelen. Gaat het over onafhankelijkheid. Gaat het over erkenning. Gaat het over gezien willen worden. Mm. En dat is dat wil. En als jij weet wat je wil, als je weet dat dat je dieperliggende drijfveer is... Biedt dat een
0: heel nieuw perspectief? Ja, dan hoef je misschien niet de staatsloterij te winnen of een Ferrari te hebben. Of...
1: Want hoe zou dat zijn als jij vanuit die drijfveren leeft. Ja. en van daaruit iets betekent voor jezelf. maar van daaruit ook dingen kan betekenen voor iemand anders? Ja. En dan krijg je een heel nieuw perspectief.
0: Ja. Slaat dit altijd aan binnen zeg maar, in-company trainingen? Of heb je ook wel een sceptisch dat je een groep voor je hebt die zich van. Uh, moeten we naar een spreadsheet? Zeg maar dat. Weerstand. Of, dat, of valt dat, dat mee? Mm,
1: nee, want je raakt de mensen. Hmm. Het gaat over mensen. Hmm. Kijk, en Ik denk dat veel organisaties niet de vraag zouden moeten stellen van... nou, wat kunnen we? En kan dat wel? Maar dat ze de vraag stellen, ja, maar wat willen we nou met z'n allen? Hmm. Waar worden wij nou blij van? En wat betekenen wij voor onze klanten? Hmm. Wat betekenen wij voor elkaar? Waar staan we nou 100% achter? Hmm. En dan gaan we erna wel uitzoeken hoe we dat dan bereiken.
0: Ja, precies. Je laatste les. Ik wou dit boek laten zien. Mentale veerkracht. Maar ja, dat gaan we dus nu niet doen. Dit boek moet je dus niet, uh, niet kopen. Ook uh, niet lezen. Want de laatste les. Stop met het lezen van managementboeken. Maar dan zeg je natuurlijk, dit is geen managementboek. Nou, dat is het eigenlijk wel. Ja, dan, dan ga je met je les. Het klinkt ook een beetje tegenstrijdig natuurlijk
1: ja. van iemand die dat boek heeft geschreven. Ja. ja. Nou, leg die maar eens uit. Stop met het lezen van managementboeken. Ja. ja. Um, door je te verdiepen in de wijsheid van anderen... vergeet je soms hoe wijs jezelf al bent. Ja, ik ken heel veel managers die, die verliezen zichzelf in managementboeken. Dan gaan we dit doen, die hebben dan een boek gelezen. En de medewerkers die zien hen al met dat boek onder de arm over de afdeling lopen. En die denken van, oh, daar gaan we weer. Ja? Maar door je te verdiepen in de wijsheid van anderen... vergeet je soms hoe wijs jezelf al bent. Dus ik geloof heel erg in authenticiteit. Hm. Ik geloof ook in blijven leren en jezelf laten inspireren... Je moet natuurlijk nieuwsgierig blijven. Mm -hmm. um, maar vergeet vooral niet welke kracht je zelf al in je hebt.
0: Mm.
1: Waarin jij het verschil kan maken. En voor wie zou jij een inspiratiebron kunnen zijn? Mm -hmm. Voor wie zou jij iets kunnen betekenen?
0: En toch zijn er dan ook heel veel mensen die volgens mij dan denken... Ja, maar ik ben niet zo bijzonder. En ik stel niet zoveel voor. En... Ik hoor een calimero. En uh, Ja, hè, dat is een calimero dan, hè? Ja. Ja.
1: Betekent niet dat je naast je schoenen moet lopen... Nee. Dus wees gewoon, bij, wees gewoon jezelf, wees authentiek, ja. maar ontdek gewoon die kracht die in jou zit. Zonder ja. zweverig te doen, ja. iedereen kan op zijn of haar manier het verschil maken. Je hoeft niet naar de Noordpool, je hoeft geen bergen te beklimmen. Mag maar je kijk je nou eens om je heen. Ja, dat ja. moet je niet doen. <lacht> voor wie ja. jij van betekenis hebt. Ja,
0: ja. ja. ik snap het. Dank je wel voor het delen van je ondernemerslessen. De tijd zit er alweer op. Dank je wel. En dank je wel voor het kijken naar deze aflevering van Ondernemerslessen. Wil je nog meer? Dan mag je dit, oké okay, één managementboek mag je dan best wel lezen. Uh, dan uh, lees dit boek, Mentale Veerkracht voor Professionals. Dank je wel nogmaals. En dank je wel voor het kijken. Hoi.